0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, hier sind die 5 Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinge und hier bei mir ist Alexander Fröhlich, mein Kollege aus der Lokalredaktion. Hallo Alex. Ich grüße dich. Auf diese Woche haben wir ja schon den ganzen April überhin Hingeschrieben, sage ich jetzt mal, nachrichtlich hat es uns ziemlich begleitet, denn an diesem Dienstag am 30. April ist traditionell Walpurgisnacht und am 1. Mai ist logisch der 1. Mai der Tag der Arbeit und die ganzen Demos, die an diesem Tag stattfinden, die sind in der Vergangenheit durchaus auch mal in ziemlich dramatische Krawalle ausgeartet. In Berlin gab es die letzten großen Ausschreitungen vor genau zehn Jahren, 2009. Ja, und was hat sich seitdem eigentlich geändert, Alex?
0: Eigentlich ist es friedlicher geworden. Das Konzept in Kreuzberg mit dem Maifest ähm, hat das alles ein bisschen aufgelöst. Ähm, alle sind, Viele Leute sind nach Kreuzberg gekommen, alternative Leute, Linke, Grüne, aber auch also sozusagen die alte alternative, linksgrüne alternative Szene mhm. und hat gefeiert. Und die, die Gewalt wollten, die sich prügen wollten, die äh, Scheiben zerdeppern wollten, die die Polizei angreifen wollten, sind nicht mehr zum Zuge gekommen haben sich, glaube ich, auch ziemlich darüber geärgert, weil ihnen die anderen Leute nicht, nicht kampfeslustig genug waren oder denen aus ihrer Sicht das Klassenbewusstsein im Kampf gegen den Kapitalismus fehlte. Mhm. Aber trotzdem hat das Konzept funktioniert. Mhm. Es wurde ziemlich groß muss aber auch sagen, teilweise ist auch Opfer seines eigenen Erfolgs geworden. Es wurde immer größer, schmutziger, dreckiger. Wer schon mal da war, weiß, manchmal kommt man gar nicht mehr weiter. Es ist ziemlich ja, eng und so. Ja, ich es voll am ersten Mal. Genau.
1: Ja. ja, du hast es schon gesagt. Es war erfolgreich, aber es ändert sich jetzt auch wieder einiges. Und ich würde sagen, wir fangen mal chronologisch an mit der Walpurgisnacht. Da ist ja in den vergangenen 15 Jahren immer ein großes Fest im Mauerpark gefeiert worden. Dieses Jahr wird nicht gefeiert. Warum?
0: Genau, also die Initiative, die die äh, Völpurgusnacht immer veranstaltet hat, hat sich zurückgezogen. Es gab da Gespräche mit dem Bezirk ähm, und der Bezirk hat Beschwerden bekommen von Anwohnern mhm. äh, rund um den Mauerpark. Also da wurde auch viel gebaut, auch teure Wohnungen ähm, und Anwohner sagten, sie wollen das nicht mehr, sie sind zu laut, zu viel Müll oder zu viel Krach, sie können nicht schlafen in der Nacht, in der Walpugusnacht. Muss man ja sagen, auch die Walpurgisnacht ist eigentlich ein Erfolgsmodell. Wir erinnern uns, früher war die Walpurgisnacht auch schon sozusagen der Anfang des Krawalls, damals noch in den 90ern, ähm, äh, ähm, Kolwitzplatz im Prenzlauer Berg, äh, die ganzen Sachen, was da passiert ist, Steine, Flaschen flogen, äh, die 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 Geschäfte wurden entglast, wie, wie die linke Szene das immer so nennt, und mhm. Durch die Verpungsnacht in Mauerpakt wurde auch das befriedet. Die Leute konnten feiern, hatten Freiräume, es gab Musik. Mhm. Zwischendurch gab es auch mal Rangeleien, aber die Polizei hat meistens die Sache auch im Griff gehabt. Sie haben Hintergrund gehalten, deeskalierend und wenn jemand Ärger gemacht hat, haben sie ihn rausgenommen mit aller Härte. Aber es ja. hat funktioniert. Ja. Und jetzt ähm, gibt es genau das, zeigt sich da das genau das Problem wieder, was wir gerade in Berlin haben. Wohnraum wird eng, es wird knapp, neue Leute ziehen hinzu, die Stadt verändert sich, die Mischung verändert sich und plötzlich gibt es Beschwerden, Das ist zu laut ist.
1: Ja. Am 1. Mai selbst wird auch einiges anders. Die radikale Linke will nicht mehr in Kreuzberg, sondern in Friedrichshain demonstrieren. Das Maifest wird kleiner, der Görlitzer Park, also im Görli, ist im vergangenen Jahr groß gefeiert worden, das ist jetzt ganz stark eingeschränkt. Keine Bühnen mehr, keine Glasflaschen, die man mitbringen darf. Wieso hat sich das so geändert und findest du das gut?
0: Na, beim Maifest musste man einfach kleiner machen. Es gab da auch Situationen. Wer da war, schon mal in den letzten Jahren, hat es auch gemerkt. Wäre da irgendwas passiert, hätte es eine Massenpahnung gegeben, hätte es auch Tote gegeben in den engen Straßen. Da war einfach was voll. Ich glaube, da mussten die einfach <kühn> reagieren. Beim Görli ist es so: ähm, letztes Jahr hat der Bezirk das alles erlaubt: Bühne, Alkoholausstand, Verkaufsstände etc. Danach sah der Görli, war der einfach kaputt.
1: Was ist denn deine Einschätzung? Die Stimmung in der Stadt ist ja in Teilen durchaus angespannt. So also die immer dramatischere Wohnsituation trägt da einiges dazu bei. Die Debatte über mögliche Enteignungen der deutschen Wohnen in dem Fall, über das Volksbegehren, das gestartet ist. Ähm, glaubst du, dass das die Stimmung auch am 1. Mai nochmal verschärfen wird? Das wird ja zum Beispiel, glaube ich, auch zum zweiten Mal in Folge jetzt im Grunewald demonstriert werden.
0: Ähm Zumindest aus Sicht der Sicherheitsbehörden und was ich aus den Gesprächen mit Mitarbeitern der Sicherheitsbehörden weiß, besteht schon die Sorge vor Ausschreitungen. Also in den vergangenen Jahren war es ja so, dass die linksradikale, gewaltbereite, linksextremistische Szene ein bisschen mit Kreuzberg gehadert hat, weil da immer die bürgerlichen Linken rumgehangen haben, ihr Bierchen getrunken haben und ein bisschen zu Musik getanzt haben. Aber mhm. sozusagen nicht den Kampf mit dem Kapitalismus ausgetragen haben. So aus deren Sicht. Und jetzt mit dem Wohnen und der Wohnungsnot ist ein Thema gefunden, was übrigens auch ein, das ist ja nicht nur eine, nicht eine krassen Linksextremist, Es geht bis breit ins bürgerliche Lager, auch Konservative sagen, hier ist ein ja. Problem. Man könnte es auch als die neue soziale Frage mal äh, mhm. definieren oder fragen, ob es die neue soziale Frage ist, die sich gerade stellt. Und das, <lacht> Dieses Thema bewegt ganz viele Menschen in der Stadt und die, man hat es schon gesehen, dass die linksextreme Szene dieses Thema auch nutzt <lacht> und auch deswegen sind ja natürlich in der Friedrichshain gezogen, aus zweierlei, äh, aus zweierlei Gründen. Erstens, mhm ist der Friedrichshain sozusagen die letzte Hochburg oder das letzte symbolische Zentrum der linksextremen Szene mit den besetzten Häusern in der Liebestraße und in der Bürgerstraße. Mhm. Mhm. Und zweitens hat man in Friedrichshain auch verschiedene Orte, woran sich das entzündet. Also erstens der Kampf um selbstbestimmtes Wohnen durch sich selbst. Denn die Deutsche wohnen in der, der Karl-Marx-Allee. Mhm. ist nicht weit davon entfernt. Mhm. Und... Äh, ähm, es gibt einige Bauprojekte auch in der Riegerstraße selbst, in direkter oder in hundert 100, 100 Meter Entfernung durch den äh, Gröner, den Immobilienunternehmer, yeah. der da auch baut, also ich will nicht sagen Luxuswohnungen, aber schon hochwertige Wohnungen. Und, so. mhm. und da sozusagen zeigt sich in einem, in einem Brennglas, alle Probleme zeigen sich sozusagen die Veränderung des Kiezes, wofür er geliebt wurde, das alternative Umfeld und gleich daneben sozusagen die teureren Wohnungen, wo neue Menschen hinziehen werden, die mehr Geld haben und den Kiez verändern. Mhm. Das Gewohnte verändert sich, also verschiedene Sachen. Soziale Frage, Veränderung Berlins, Verdrängung.
1: Gerade unter dem Aspekt, was du jetzt geschildert hast, wie wichtig ist denn der 1. Mai eigentlich für die Stadtgesellschaft insgesamt?
0: Das kann man ablesen, möglicherweise an den Teilnehmerzahlen der Gewerkschaftsdemo am 1. Mai. Das würde ich aber nicht überwerten Also das ist mein Gefühl, das weiß ich nicht. Vielen Leuten, gerade aus dem Ostteil der Stadt, ist es noch möglicherweise wichtiger. Für viele ist es auch einfach nur ein schöner feierfreier Tag. Mhm. Es mobilisiert vor allem Leute eher so, also parteiangehörige, Gewerkschafter oder Leute, die sowieso engagiert sind. Die gehen dann mhm. vielleicht auf die Straße zu der offiziellen Gewerkschaftsdemo. Wir wissen aber nicht, ob möglicherweise gerade die linksextreme Demo, die revolutionäre, Rest mai Demo, auch möglicherweise auch Leute, mobilisiert die weit über ihr Spektrum hinausgehen, eben wegen des Themas äh, Wohnungsnot. Mhm. Möglicherweise wird er in diesem Jahr eine ganz neue Bedeutung bekommen. Für viele ist es aber auch einfach ein schöner Freitag, an dem man sich die Sonne auf die Plauze scheinen lassen kann und möglicherweise mit einem Bier
1: im Park sitzen. Mhm. Alex, vielen Dank. Bitte. Das war mein Kollege Alexander Fröhlich zum 1. Mai. Für diese Woche habe ich noch ein paar andere Termine für Sie, weil Ende des Monats Europawahl ist, haben Sie jetzt mal alle mit Europa zu tun. So beginnt am heutigen Montag die SPD-Spitzenkandidatin Katharina Baale ihre Wahlkampftour. Sie macht das in Rheinland-Pfalz gemeinsam mit der dortigen Ministerpräsidentin Malu Dreyer. In Berlin stellt heute die Lobby-Control-Geschäftsführerin Imke Diersen, den EU-Lobby-Report vor. Er heißt, was Europa gegen die Macht der Konzerne tun muss. Das wird interessant und wir werden darüber berichten. Und noch etwas zu Europa. Am Donnerstag trifft der italienische Innenminister, der fremdenfeindliche Lega-Chef Matteo Salvini, sein Bruder im Geiste, Ungarns Regierungschef Viktor Orbán. Salvini baut ja derzeit an einem Parteienbündnis, er nennt es die Europäische Allianz der Menschen und Nationen und äh, damit will er nach der Europawahl eben im neuen Parlament einen starken rechtspopulistischen Block bilden. Mit angeschlossen haben sich schon Marine Le Pen aus Frankreich, die AfD und die österreichische FPÖ. Und wie gesagt, Salvini hätte gerne Orban mit dabei. Orbans Fidesz muss ja im Moment eben gerade, weil Orban so eine europafeindliche Politik betreibt, die Aussetzung ihrer Mitgliedschaft in der konservativen Europäischen Volkspartei, der EVP, hinnehmen. Und ja, wir werden sehen, ob sich Orban nach der Wahl dann ganz dem Salvini-Bündnis anschließen wird. Und das war unser Podcast fünf Minuten Berlin. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Machen Sie es gut.